0: Pessoal, uma alegria, né? nós darmos continuidade ao nosso Café com Ciência É o sexto encontro, da, do sexto e último né? da edição 2019 Conforme vocês sabem, o Café com Ciência é um esforço que nós temos Para apresentar as razões para a nossa fé Apresentar as razões para a crença que nós temos em Jesus Cristo As razões para a esperança que nós temos Café Consciência ele é estruturado em seis momentos. Nós temos o primeiro momento que fala da fé e razão. Quando nós estudamos aqui na oportunidade vimos que a fé cristã é uma fé que pensa, uma fé que exige uma, um convencimento também intelectual. Nós vimos que o intelecto não converte a pessoa, mas é, são intelectuais muitos dos obstáculos que separam o homem do evangelho, então através do estudo nós podemos destruir esses, esses obstáculos que separam o homem do evangelho e a partir daí ele se abre para a ação do Espírito de Deus e eventualmente se torna discípulo de Cristo, então foi isso que nós vimos, nós vimos que há uma, um mandamento escritural na Bíblia, para que nós pensemos a nossa fé, está lá na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 15, em que as escrituras dizem que, devemos santificar o Senhor em nosso coração, mas devemos estar sempre preparados, para apresentar a razão da esperança que há em nós, se alguém perguntar por que você é cristão, a gente deve saber o porquê da nossa fé, nós vimos depois que a busca é pelo porquê é na realidade a busca pela revelação de Deus e lá na carta aos romanos no capítulo 1 nos versos 19 e 20 nós temos uma passagem que o apóstolo Paulo ele nos ensina que Deus ele se revela de duas formas né? a forma primeira da revelação de Deus são as escrituras a mais comum Aqui conhecemos, aqui todos concordam, são as Escrituras, os 66 livros da Bíblia, que são 39 do Antigo Testamento, são 27 no Novo Testamento. E nesses, nesses livros aí, escritos no período aí de 1.500 anos, quase 16 séculos, nós temos uma história que começa ali num jardim, com um casal no jardim, né? A humanidade vai terminar com a multidão em uma grande cidade e nós nós estudamos ali a revelação de Deus mas lá na carta aos romanos 1,19 e 20 nós estudamos também que pela natureza Deus se revela as escrituras dizem que os atributos de Deus podem ser conhecidos pela sua criação o estudo da criação de Deus nos faz entender a sua revelação então é por isso que o segundo momento do café com ciência se chama Deus e o Universo é, que, é quando nós estudamos um dos aspectos mais importantes da criação de Deus que é o universo e nós vemos ali naquele encontro sobre Deus e o universo, nós vimos que o estudo do universo nos apresenta também algumas características importantes de Deus ao estudar o universo, nós estudamos de duas formas, nós estudamos o universo em sua criação Estudamos o universo como ele é estruturado. No que diz respeito à criação do universo, uma coisa interessante é a de que o avanço da ciência durante séculos e séculos fez com que ela hoje tivesse o mesmo posicionamento que já estava na Bíblia há séculos quando a cosmologia diz que o universo foi criado a partir do nada, veio a existir a partir do nada, isso é algo que a, que a ciência diz muito recentemente, mas especificamente na metade do século passado, é que a ciência vai entender e vai fechar a questão na ideia de um universo que veio a existir, que não é o um universo que existiu desde sempre, não é o um universo eterno para trás, ou na linguagem mais técnica não é um universo estático mas é um universo que veio a existir é interessante que essa teoria de universo que vem a existir a partir do nada que é uma teoria que se a gente pensar sobre ela a gente fica até meio assim boquiaberto né como é que uma coisa como é que você defende que uma coisa venha a existir a partir do nada uma, não é um, não parece ser algo óbvio mas é isso, essa teoria a que a ciência contemporânea chega da criação a partir do nada é uma, uma teoria que em latim se chama creácio ex nihilo criação a partir do nada e o mais curioso é que quando nós analisamos a, a literatura para trás né, os livros que foram escritos para trás nós vemos que há um, um livro que sempre defendeu essa tese da criação a partir do nada durante pelo menos 30 séculos ou 33 séculos mais de três dezenas de séculos nós tínhamos ali, como ainda temos nos livros de Moisés a, a ideia do, do universo criado a partir do nada aliás a primeira, a primeira frase da bíblia já adota essa tese primeira fase, frase da bíblia primeira frase do Pentateuco de Gênesis, não é, não é a primeira frase escrita da Bíblia né? o primeiro livro escrito da Bíblia foi Jó, mas a primeira frase do Pentateuco você, nós lemos lá no princípio Deus criou os céus e a terra quando nós lemos isso aí em hebraico, conforme vocês sabem o antigo testamento é escrito em hebraico algumas partes em aramaico e o novo testamento é escrito em grego então quando nós lemos essa primeira frase aí de Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra, quando nós lemos isso em hebraico, o verbo que é traduzido por criar é o verbo em hebraico bará. E bará quer dizer criação a partir do nada, é um verbo que não é muito utilizado, para você ter uma ideia no capítulo 1 de Gênesis há três momentos em que esse verbo é, é utilizado né? tem utilizado em Gênesis 1.1 na criação do universo mais à frente na criação dos dos animais provavelmente Gênesis 1.21 se a minha, minha memória não fale e depois lá em Gênesis 1.27 na criação do homem então nós temos o verbo bará nesses três momentos no capítulo primeiro de Gênesis descrevendo uma criação a partir do nada e o curioso é isso que essa tese que era tida como um, totalmente descabida né, tresloucada, uma tese sem sentido é a tese que a ciência adota em meados do século passado graças a algumas descobertas em ciência e a ciência faz isso contra a vontade do cientista o cientista nunca quis aceitar isso porque é o momento que o cientista aceita essa tese de criação a partir do nada de o ex nihilo o cientista tem que lidar com a questão, né? Se, ele veio, se o universo veio a existir, se ele é uma criação, quem é o criador? Se o universo veio a existir, qual é a causa? Porque a ideia que eles defenderam durante todos os séculos anteriores, né? e eu disse que se você procurar qualquer livro, desde o da Grécia clássica até o idealismo alemão em meados do século passado, qualquer livro sobre o universo vai dar uma ideia de universo que existiu desde sempre quando eles dizem que o universo foi formado, foi moldado mas foi formado a partir de uma matéria que existiu desde sempre e a bíblia não, dizia que o universo veio a existir a partir do nada uma tese que é meio tresloucada assim mas é a que a ciência diz hoje e que a Bíblia diz, e conforme eu havia dizendo, os cientistas não aceitavam isso, porque tinham agora que lidar com o um problema, com essa questão, se o universo veio a existir, qual é a causa do universo? A existência de uma causa passou a ser um problema filosófico importante no fazer científico, o que não era antes, se você não tem algo que venha a existir, você não pode perguntar qual é a causa daquilo que não foi criado, mas quando as descobertas em ciência apontam para um universo que foi criado, aí que a questão da causa aparece. As principais descobertas em ciência que fizeram com que o cientista mudasse o seu entendimento foram os efeitos da segunda lei da termodinâmica, nós tivemos também as observações do universo em expansão, nós visualizamos o universo se expandindo pelo telescópio Hubble, quando nós olhamos para as galáxias elas têm uma coloração tendente ao avermelhado isso é um negócio que chama de redshift que é mudança para o avermelhado que depois eu posso explicar com mais detalhes se alguém tiver interesse sobre a razão disso mas quando nós vemos isso é porque elas estão se afastando, então nós observamos o universo até hoje o universo se expandindo é porque estavam, ela estava reunido em algum lugar do passado, foi criado em algum lugar do passado tem até um grupo de cientistas que foi pesquisar isso, né? eu falei isso também, É um grupo de cientistas liderado por Alexander Veleken e eles foram pesquisar se o universo estava se expandindo mesmo e a conclusão que chegaram é que sim, estava se expandindo e não só isso, estava se expandindo de forma acelerada Aí você não não entende, né? de forma acelerada para que a ciência entenda isso, dê sentido a essa aceleração, é que tem a criação de elementos, como por exemplo, matéria e energia escura, que são elementos mais comuns do universo, e é curioso que no livro de Jó, nós lemos sobre a ideia de escuridão, não como a ausência de luz, mas como uma coisa que existe, é um conceito também moderno em ciência, que faz pouco sentido para uma mente, do dia a dia, um senso comum, mas que já está no primeiro livro da bíblia a descrição de a, a escuridão como um elemento positivo, real que existe e não como a ausência da luz, então, no, então o universo está se expandindo de, de forma acelerada, nunca irá se contrair, o futuro desse universo é uma grande sopa cósmica fria e sem vida, esse universo irá morrer, e é interessante também que a Bíblia é o único livro religioso que desde aquela época fala em duas criações, é o único livro que fala de duas criações, quando nós vemos a Bíblia dizendo que nós, nós iremos morar, nós moraremos em novos céus e nova terra, novos céus e nova terra, o nome céus utilizado e terra utilizado nessa passagem nos informam que esse lugar em que moraremos se assemelha ao que conhecemos, mas também o um nome novos nos informa que não são os mesmos, são novos céus e nova terra, dizendo que Deus irá criar um novo ambiente né, em que iremos passar a eternidade, então existem outras descobertas em ciência também como o, lá no laboratório chamado Laboratório Bell, que os cientistas Penzias e Wilson estavam lá e, e detectaram radiações, ruídos nas antenas e foram investigar e esses ruídos tinham o mesmo padrão esperado para, o, para a frequência decorrente do início do universo, da, do Big Bang. Então eles ouviram nessas antenas a origem do universo, ganharam inclusive o Nobel em Física por isso e é uma prova de que o universo teve um início e tem muitas outras também ciência para que o universo tenha um início, então nós estudamos naquele, naquela ocasião mais profundamente a origem do universo e como isso já está previsto nas escrituras, também nós vimos não só a origem do universo e, e o que ela, vimos também o que ela nos informa, porque... A, a ciência contemporânea ela diz que juntamente com o universo a matéria, o espaço e o tempo foram criados, vieram a existir o que a cosmologia de ponta diz é o seguinte matéria, espaço e tempo e tudo mais que, que existe só vieram a existir juntamente com o universo não é que houvesse por exemplo tempo antes do universo Havia um tempo, entre aspas, que não havia tempo. E é outro conceito incrível da ciência contemporânea que também está nas escrituras. Em algumas passagens você vê, antes dos tempos, do tempo dos tempos. Então você tem passagens nas escrituras que nos dão a concepção de, de um, uma existência antes do tempo. O que é um conceito de ciência também bastante é, contemporâneo e então o que a ciência diz que o tempo, a matéria e o espaço vieram a existir junto com o universo se tempo, matéria e espaço vieram a existir junto com o universo isso nos dá uma informação importante sobre a causa do universo porque a causa do universo não é aquilo que veio a existir quando não existia não pode ser porque senão ela já teria existido antes então, a causa não pode ser material, porque a matéria só veio a existir junto com o universo, não pode ser temporal, porque o tempo veio a existir junto com o universo, nem pode ser espacial, porque o espaço veio a existir junto com o universo. Então, só daí nós já concluímos que essa causa do universo é uma causa atemporal, portanto, ela consegue ver o futuro e nós podemos ter livre-arbítrio, é uma causa que está fora da dimensão do tempo, o passado, presente e futuro não afetam a causa do universo, porque esta ordem, que é uma ordem temporal, não está, ele não está submetido a ela, a causa é atemporal, é por isso que eu digo que a descrição de Deus como um Deus eterno, embora seja uma descrição correta, não é uma descrição, não é uma descrição completa mais completo é dizer, Deus é atemporal, Ele está acima da eternidade e a diferença de quem é eterno para quem é atemporal é a seguinte embora o eterno viva para sempre, Ele nunca conseguirá viver na direção futuro, presente e passado ele está condenado ao, a ordem passado presente e futuro quem está sob o tempo está dentro do tempo quem está fora do tempo não tem isso ele consegue ver o futuro o presente e o passado que você livremente decidiu isso também nos ensina muitas coisas sobre teologia né? porque isso é a justificação por exemplo das profecias a profecia para um ser atemporal, não é algo que ele precise atuar no mundo, para que, para que aquilo que ele profetizou aconteça, o ser atemporal, ele não precisa atuar no mundo, para que a profecia aconteça, a profecia na realidade, foi uma visão, um conhecimento que um ser fora do tempo tem do futuro, que normalmente já iria acontecer com as, livres, com as decisões livres que foram tomadas ali dentro do tempo, estão entendendo? Tem muita gente que tem muita dificuldade nisso quando diz assim, rapaz será que Judas tinha de ter traído Jesus para acontecer aquilo? Será que Jesus fez com que Judas traísse aquilo? Ou será que uma profecia e tal ia não, não tinha que fazer nada daquilo, se, se a liberdade, se ele tivesse agido com a liberdade que tem, de forma diferente, a profecia teria sido outra, porque Deus está fora do tempo e vê o que no tempo as pessoas decidem livremente, não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas a profecia é um ato de cognoscibilidade, é um ato de conhecimento de Deus do futuro, não que livremente as pessoas decidiram, a profecia não é um ato de forçar a realidade para que ela atenda o que foi profetizado, como muitos erroneamente entendem e às vezes colocam, criam uma teologia que é inadequada, é errada, biblicamente, uma teologia que diz, por exemplo, que Deus age para que as pessoas cometam pecados, para que as pessoas cometam um erro, para que as pessoas façam isso, não... Deus conhece o que livremente decidimos. Por quê? Porque Deus é atemporal. E a atemporalidade de Deus é um elemento que está na primeira frase da Bíblia, no uso do verbo bará, e é um elemento que a cosmologia de ponta descreve ao dizer que a causa do universo é atemporal. É um elemento um pouco delicado assim, mas espero que tenha conseguido é transmitir isso, é muito importante para a teologia porque tem muitas pessoas que às vezes aparecem para a gente com questões que são de índole teológica, as pessoas não gostam de Deus, como é que eu vou adorar um Deus que, que fez com que fulano cometesse uma coisa tão bárbara? Não, Deus não fez isso, Deus, Deus é bom, Deus é, Deus é amor, é muito mais do que de ser amoroso, Ele é a expressão do amor, como, como nós vemos lá na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 8, Deus é amor, isso não está em nenhum, sobre nenhum outro elemento de nenhuma outra religião, embora outras pessoas, outros elementos, as, os livros descrevam que amam, mas não dizem como a Bíblia diz de Deus, diz que Ele é amor, ser amor é definição do caráter dEle, então só daí você vê como é importante né, para o entendimento correto da teologia, então a ciência diz que a causa é atemporal, isso é atemporal, não há nenhum problema intelectual, em você entender que Deus pode saber o seu futuro, que livremente você decide, Deus sabe quem está no livro da, da vida? Deus sabe quem vai ser salvo? Sabe, é claro que Ele sabe, isso quer dizer que Ele forçou aquelas pessoas, ou Ele escolheu aquelas pessoas não, como é que ele pode saber de uma coisa que não aconteceu ainda e nós termos livre arbítrio? Simplesmente só porque ele mora fora da dimensão temporal, se Deus não fosse atemporal não teria como saber, ele teria que agir no mundo para que as coisas acontecessem exatamente como ele quer que aconteça, ele pode saber o que o futuro como o futuro vai ser, o que vai acontecer no futuro, Ele sabe quem vai para o céu, porque, porque Ele mora fora do tempo. Lá na primeira epístola de Pedro, no, no início, na introdução, você vai ver, né, a predestinação de Deus é de acordo com sua cognoscibilidade, com o seu conhecimento, é decorrente do conhecimento. que nós temos a capacidade, que Deus tem a capacidade de saber o futuro então no universo nós não vimos só essa questão da causa do universo nós vimos também da estrutura do universo que nos indica outra coisa porque a causa do universo diz que, esse, que é, o estudo do universo, da origem do universo diz que essa causa é atemporal portanto vê o futuro que você livremente decide diz que é imaterial já que a matéria foi criada só com o universo então a causa é imaterial portanto espiritual e a causa é não espacial por, porque o espaço só foi criado juntamente com o universo então a causa é não espacial portanto infinita, então só daí nós temos só do verbo baró da primeira frase de Gênesis que Gênesis os cinco livros de Moisés que nós chamamos pentateuco é a Torá dos judeus, então a Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, então há pelo menos 33 séculos nós tínhamos já essa tese de que a causa do universo, criou o universo a partir do nada, e nós temos um Deus já imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de ver o futuro que você normalmente decide, e nós temos um Deus também não espacial, portanto infinito, é interessante que quando a gente vê que, a gente aprende que Jesus Cristo, ele ingressa, né? Lá em João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14. As Escrituras nos dizem que, Jesus, que o Logos, Jesus que é o Logos, lá em grego está logos, que o Logos ingressou, encarnou aqui e viveu entre nós. Aí muita gente diz que rapaz já pensou que ato de amor né, para Deus se limitar espacialmente, porque ele era não espacial, era infinito, ele se limita espacialmente, por amor a nós, é verdade, agora só que o ato de amor ainda é maior, porque não foi só uma limitação especial, espacial, foi uma limitação também temporal, então Deus ingressa no tempo também, a segunda pessoa da trindade, ingressa no tempo também se limita inclusive temporalmente é por isso que nas escrituras quando nós lemos muitas vezes nós vemos Jesus consultando o pai sobre eventos do futuro consultando a primeira pessoa da trindade que está na temporalidade porque Jesus mesmo está ele ingressa no tempo quer dizer é uma escolha de limitação muito grande por nós então a causa do universo existe e também diz outra coisa, né? porque a tese da criação a partir do nada é uma tese de que tudo foi criado a partir do nada. Então nós vemos também, sabemos que essa causa é uma causa extremamente poderosa, porque não é fácil criar tudo a partir do nada. Então a cosmologia também nos indica de uma causa, não apenas não espacial, portanto enfim a ciência diz que não havia leis da natureza antes do universo, então meus queridos, o ato de criação não pode ser chamado de um ato natural, já que leis da natureza não havia, não pode ser chamado de ato natural, então nós temos uma causa que também faz um ato que não é natural, a causalidade não pode vestir a roupagem da, 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 do naturalismo, porque não havia leis da natureza antes do universo, aí o é, que, que ocorre, quais são os atos que ocorrem no mundo que não são naturais, é por isso que é razoável dizer que foi um ato, a criação do universo foi um ato de decisão, e sendo um ato de decisão é razoável defender que essa causa toma decisões e portanto é uma causa pessoal então são características né, do Deus cristão que nós chegamos só na primeira linha do, da Bíblia no princípio Deus criou os céus e a terra principalmente quando nós lemos isso em hebraico identificamos o, o, o verbo ali bará Agora, quando olhamos para o universo, nós também aprendemos outra coisa, né? nós aprendemos que ele é extremamente sintonizado para que a vida seja possível. A vida na Terra é um evento, eu não posso nem dizer improvável, para ser honesto eu tenho que dizer impossível, de acontecer naturalmente. Foi lá que nós vimos que existem 122 criaturas, Características né, que têm de ser milimetricamente sintonizadas para que a vida exista são 122 elementos conhecidos. Que se tivesse alteração em um deles, um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, não existiria vida. Transparência atmosférica, quantidade de oxigênio no ar, gravidade tanto no início do universo, no primeiro e segundo universo, quanto. Hoje em dia, se a gravidade no início do universo fosse alterada em uma parte sobre 10 elevado a 40, ou seja, 0,0040, não haveria formação de planetas ou, e a vida não seria possível. Então são 122 características, né? tem que ser milimetricamente sintonizadas, aí eu falei que tem um matemático, um, na realidade astrônomo e matemático, que calculou a probabilidade disso ocorrer por acaso, e a probabilidade disso ocorrer por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138, isso é uma probabilidade ridiculamente mínima, é, para que vocês tenham uma ideia, eu sempre falo assim, tem um princípio na, na área de estatísticas e probabilidades que diz que se você tem uma chance, em 10 elevado a 50, essa uma chance em 10 elevado a 50, é um princípio chamado princípio de Borel. Esse, essa probabilidade é igual a zero. A matemática compreende que uma probabilidade de uma chance em 10 elevado a 50 é zero. Então, uma chance em 10 elevado a 51 seria 10 vezes impossível. É o que eu digo, né? 1 em 10 a 52, 100 vezes impossível, porque probabilidade zero é impossibilidade então que você, como é que nós vamos chegar quando diz, nós dissermos uma chance em 10 elevada a 138 então você pensar na, na vida por acaso é, exige muita fé, mas só que uma fé diferente da fé cristã porque é uma fé contra a razão aqueles que defendem que a vida apareceu por acaso é uma, uma fé não racional porque a probabilidade de existência de vida de um planeta como a Terra em que a vida é possível é um sem número de vezes impossível, leva em consideração o princípio de Borel, que 1 em 10 a 50 é impossível. É, então nós temos aí que essa causa que fez isso tudo, também é uma causa que teve que articular todas essas 122 características para que a vida fosse possível, é uma causa também inteligente. Então foi isso que nós vimos, que nós temos só com o estudo do universo, essa ideia da causa do universo como não espacial, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de ver o futuro, que livremente você decide, extremamente poderosa, porque ela criou tudo a partir do nada, pessoal porque não havia lei da natureza o ato de criação não pode ter sido um ato natural provavelmente um ato de decisão e quem toma decisão são elementos pessoais e agora também extremamente inteligente porque articulou todas as variáveis todos esses elementos para que a vida fosse possível na terra depois nós estudamos Deus e a vida nós vemos a repetição desse padrão de inteligência não só no universo mas também na construção da própria vida nós vimos que a origem da vida a partir do nada, da não vida, a, a, a origem da vida a partir da não vida é um, é, um, é um elemento que nunca ocorreu, nunca se consegue replicar nem mesmo em laboratório, você pegar os melhores laboratórios com o melhor grupo de cientistas hoje para se dedicarem a criar vida a partir da não vida, eles não conseguem, se um dia vierem a conseguir, o que terão provado é que somente muita inteligência por trás e controle do ambiente para que você tenha algo parecido com isso eu, eu creio que não, isso não será possível nunca mas até hoje não conseguem a origem da vida é algo sobre o que a ciência nada sabe a biopoiesis, que eu estudo a origem da vida, é algo que a ciência nada sabe só especulação é tanto assim que quando eu tenho debatido com alguns evolucionistas Primeira coisa que eles me dizem é assim: nós já já saímos do pressuposto de que a vida existe e de como ela evoluiu a partir dali. Mas a, a origem da vida em si não há como descrever, não tem a menor ideia do que seja. De fato, quando nós analisamos isso até no âmbito microscópico, um âmbito menor, um âmbito mais químico vamos dizer assim do que biológico, a questão se torna ainda mais difícil para o naturalista né? para você saber como eu disse para vocês como aminoácidos por exemplo eles resolvem se agrupar com formas específicas para tornar proteínas com aquela forma que vai para desempenhar uma função específica no futuro como é que isso pode ter sido por acaso então nós estudamos a vida nisso, estudamos também a evolução nós vimos que existe a macro e a microevolução, evolução vimos que a microevolução existe e é bíblica que é uma evolução que se dá dentro do mesmo grupo genético por exemplo, o ser humano com o passar das gerações ele sofre evolução é, mas não evolução a ponto de gerar ganho de complexidade relevante você tem é, pessoas que nascem hoje sem os dentes que popularmente são chamados de sisos, né, dente queiro, dente do juízo, né? Que são os terceiros molares. as pessoas nascem seus, nunca tiveram os terceiros molares são são um aspecto de evolutivo, microevolutivo. O que não há é a macroevolução, um processo natural de mutação aleatória, mais seleção natural que faz com que Elementos de um grupo genético virem outro grupo genético. Isso não ocorre. As provas que são colecionadas disso são sempre de microevolução. E eles, de forma desonesta, eu tenho que dizer, tentam aplicar essas provas de microevolução para macroevolução. Por exemplo, como é que você vai provar macroevolução, macro se você começa com uma cultura de bactérias, e depois de tanto tempo, você termina depois de várias gerações, 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 você termina com outra cultura de que? Bactérias, de bactéria para bactéria, a microevolução, isso existe, dentro do mesmo grupo genético, há mudança, e a Bíblia diz que Deus criou os animais segundo os seus tipos, né? Algumas traduções dizem espécie, em hebraico está min, que, que não deve ser traduzido por espécie, espécie é uma tradução ruim, porque espécie é um negócio que nem os cientistas da área sabem direito o que é, nem o, nem a, o pessoal que estuda taxonomia sabe direito o que é, então nós vemos isso aí. Nós vemos que a microevolução existe, inclusive é o que ocorre. Os cães, por exemplo, eu até digo assim, é, é, até, é até bíblico, você vê, por exemplo, a. a a arca de Noé. Deus não encaminhou para a arca de Noé um casal de, de Doberman, de, de, de não é Bulldog, né? aquele cachorro que a gente viu hoje de Bulldog, um casal de Bull Mastiff, de Doberman, de, de pastor alemão, não, um casal, um casal de cães lá. E dali, por um processo microevolutivo, nós temos toda essa mudança. Então nós vimos tudo isso aí para demonstrar que a causa do universo é extremamente inteligente na articulação, inclusive, dos elementos da vida, porque o, quando nós estudamos a vida no seu DNA, nós, nós vimos o quão complexa ela é, só o DNA de uma ameba, nós vimos que a informação ali é equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica, dentro do DNA de uma ameba, imagine de um, de um ser, do ser humano, né? que tem células bem mais complexas, a... Ah, uma, uma, o DNA de uma célula do cérebro humano tem informação equivalente a 5 milhões de páginas de informação, isso dá 25 mil livros de 200 páginas, uma biblioteca inteira em uma célula, então isso não pode ter vindo do acaso, então depois dessa parte em que nós estudamos a criação, tanto o universo quanto a vida, de acordo com o que há é em Romanos 1, 19 e 20, em Romanos capítulo 1, 19 e 20, que diz que por sua criação, os elementos ou, ou características do Criador podem ser conhecidos, nós identificamos que Deus tem essas características, nós depois estudamos Deus e a moralidade, quando nós vimos que quando nós insurgimos contra uma injustiça no mundo, é porque nós temos um conceito do que é justo, se não houvesse um padrão de justiça absoluto no mundo, nós não seríamos capazes de identificar a injustiça, então nós só identificamos a justiça porque há um padrão de justiça, nós vimos com mais detalhes durante todo o encontro naquele momento, isso acrescenta aquelas características da causa do universo mais uma coisa, ela não é apenas mais não espacial e material temporal extremamente poderosa, extremamente inteligente e pessoal, mas, é também extrema, mas também é perfeitamente boa, perfeitamente moral, é o padrão de moralidade absoluto, mais uma vez características do Deus, que nós vimos ali, então nós estudamos isso e depois nós entramos numa questão de estudar, a confiabilidade das escrituras tem mais a ver com o nosso bate-papo de hoje foi, o último encontro foi sobre isso a gente viu como os 66 livros da bíblia formam um documento absolutamente confiável inclusive nós analisamos sobre dois aspectos temos cópias fiéis dos documentos do novo testamento foi a primeira pergunta que nós fizemos no encontro passado e nós concluímos que que sim, temos cópias fiéis, que, os que o Novo Testamento que nós lemos hoje é o mesmo que foi escrito lá atrás. Inclusive, nós vimos que há 5.686 cópias, manuscritos, do Novo Testamento em grego que estão na posse do ser humano e, quando eles são comparados, eles são idênticos em 99,5% dos casos. Isso é importante, por quê? Porque se houver alguma alteração em algum desses documentos, os outros apontarão a alteração. É diferente você pegar um texto antigo que você tem só duas cópias, você tem uma cópia. Se você alterar lá, vai ficar um brigando com o outro. Mas se você tem 5.686 cópias, se você alterar a sua, tem 5.685 apontando a alteração. Aí, por que a sua está diferente, está rasurada nisso daí? Então isso mostra a confiabilidade do documento, dizendo que, que o documento que temos hoje é idêntico ou é muito semelhante ao que foi escrito atrás dos 5.686 documentos escritos em grego né, que são cópias em grego do novo testamento eles são idênticos em 99.5% dos casos esse meio porcentozinho de discrepância de diferença que nós encontramos 80% dessa diferença é só de ortografia e nenhuma diferença diz respeito a um tema central do cristianismo então é um, o que temos hoje é o que foi escrito lá atrás, nós podemos estar confiantes nisso, diálogos de Platão por exemplo se baseiam em sete cópias, nós estamos falando de 5.686 cópias, de um documento que foi perseguido pelo império, quer dizer a autoridade imperial determinou que a bíblia, ou, 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 os manuscritos, do novo testamento fossem encontrados e destruídos né? eu citei o exemplo de Diocleciano no ano 303 d.C e mesmo assim nós temos esse número enorme 5.686 cópias Então temos sim cópias fiéis do novo testamento e depois nós vamos ver se os originais do novo testamento falam a verdade naquele momento nós estudamos o que? será que eles falam a verdade? nós vimos que em muitos momentos, e é uma constante nas escrituras, elas falarem de forma verificável, nós vimos uma passagem lá do livro de, de Atos, que escrito por, por Lucas, né? Lucas foi o autor que mais escreveu no novo testamento, escreveu o evangelho de Lucas, o evangelho dele, a biografia de Cristo, o evangelho, escreveu depois a continuação, que é o livro de Atos, então, quantidade de texto Lucas foi quem mais escreveu. Paulo escreveu o maior número de livros. Mas quantidade de, de texto Lucas. E vimos que só no livro de Lucas, no livro do Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, tem 84 fatos que são provados pela história ou arqueologia. Tem passagem lá que diz quando, quem era o governador, quem era, assim, especificamente se colocando na posição de ser questionado. Então, nós vemos que é um livro que fala a verdade tem elementos e falar a verdade, mas aí o outro ponto é quem foi Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo é um, uma pergunta que deve ser questionada para a veracidade do cristianismo, para que saibamos a razão da nossa fé, eu acho que tem três pontos que nós podemos assim, destacar, sublinhar, como importantes na análise de Cristo, como alguém que é diferente de todos os mais que já existiram o primeiro deles é o estudo do impacto da sua ressurreição o segundo mostra que ele atende a todas as profecias do antigo testamento as profecias do livro judaico apontavam para um messias e todas aquelas características são atendidas em Cristo o antigo testamento como eu digo para vocês eu já disse em outros encontros o antigo testamento é o mesmo material do livro sagrado judaico o livro sagrado judaico se chama Tanar o livro Tanar é o antigo testamento que nós temos no cristianismo a única diferença é que no antigo testamento ele divide aquele material num número maior de livros o antigo testamento tem 39 livros a Tanar tem 24 livros mas é o mesmo material esse material ele é fechado por um concílio chamado concílio de Jamnia no ano 90 depois de Cristo então os judeus da palestina fecham esse material como inspirados e é esse material que se torna o antigo testamento e ele traz esse antigo testamento escrito no, no, por 14 séculos de literatura e né? Eles trazendo é, orientações ou determinações, apontamentos para uma pessoa que seria o Messias e todos todo esses apontamentos sem exceção são completados ou são cumpridos na pessoa de Jesus de Nazaré e por fim nós iremos estudar as fontes extra bíblicas que falam de Jesus Cristo nós iremos ver algumas coisas interessantes, não é porque é muito importante também as fontes extra bíblicas, porque mesmo a pessoa que diz assim, eu não, não, eu não acredito na bíblia, digo, tudo bem, se você tirar, não há sentido para você não considerar a bíblia, porque a bíblia é um livro importante, inclusive de história, mas notadamente o livro de Atos, conforme eu falei, mas se você não quiser considerar a bíblia só de fontes extra bíblicas, nós temos uma narrativa que é absolutamente coerente com o que as escrituras falam, então nós vamos ver isso também, aliás uma coisa impressionante é que há mais fontes extra bíblicas falando sobre Jesus Cristo, sobre a existência de Jesus Cristo, do que por exemplo falando sobre a existência de Tibério César, que era o imperador da época, o imperador da época, porque tem pessoas às vezes que colocam mais críticas mas são críticas que eles às vezes não pensaram sobre elas como diz assim, eu acho que Jesus não existiu digo meu amigo, se você dizer isso é uma coisa impressionante, aliás é uma prova, se ele não tivesse existido, seria a principal prova que eu utilizaria para a existência de Deus, porque alguém que não existiu ter feito o que fez na história só pode ter sido um milagre grande né? existindo já é um milagre que ele fez imagina sem existir então vamos estudar aqui o impacto da ressurreição, uma coisa impressionante que nós vemos é o seguinte, na pessoa de Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo não foi unicamente um fato, intelectualmente importante para você estudar as causas, mas só um fato que mudou a postura das pessoas, os discípulos, mudaram radicalmente a sua postura após a ressurreição de Jesus de Nazaré, para que nós possamos entender isso, nós temos que entender o seguinte, todos os discípulos, os apóstolos escolhidos por Cristo eram judeus, todos eram judeus e mudar essas práticas que a mãe deles ensinaram para eles, os, as avós, as bisavós, toda a cultura e tradição judaica ensinou tudo aquilo para eles, não é fácil para eles mudar aquilo, não foi fácil, mas o impacto da ressurreição foi algo tão grande que eles abandonaram práticas antigas, seculares, porque se convenceram da verdade do cristianismo em decorrência da ressurreição porque antes da ressurreição pessoal você pode ver quando Cristo morre o cristianismo acaba se você ler as escrituras preste atenção nisso o cristianismo acaba diz que Pedro volta a pescar o cristianismo acaba o que faz com que eles resgatem tudo aquilo e digam realmente este é o filho de Deus é o elemento da ressurreição. E também, claro, o que acontece em Atos 2, que tem a, o, o revestimento de poder. Mas quando nós vemos, olha isso, nós vemos o seguinte, antes como era? Eles foram criados como? Eles foram criados com a ideia de quê? Com a ideia de sacrifício animal. Eles cresceram na lógica do sacrifício animal depois da ressurreição que, que eles tomaram para si com força o ensinamento de Cristo eles viram que isso foi substituído pelo sacrifício perfeito o sacrifício do cordeiro perfeito o sacrifício de Cristo que qualquer outro sacrifício qualquer outra exigência para a salvação era indevida quando a vida toda eles tinham entendido que era preciso executar algo para ser salvo, para cobrir os pecados, é uma mudança de paradigma, simplesmente eles tiveram que dizer o seguinte, tudo o que eu fiz até agora não é mais necessário, eu não posso acrescentar mais nada ao que Cristo já fez por mim, então o sacrifício perfeito é algo que faz com que ele abandone aquilo que ele aprendeu durante todo esse tempo, outra coisa, a lei de Moisés, que eles achavam que era um elemento que os fazia o povo de Deus, e eu já estou cansado de ensinar aqui na igreja que a lei não torna ninguém povo de Deus. Ela já havia sido dada para um povo que era o povo de Deus. Mas eles tiveram que entender que o elemento central não era a lei, mas a vida de Cristo. Eles aprenderam que Deus era um Deus que não era trino o judaísmo não crê na trindade, não crê na trindade, o islã não crê na trindade, e é interessante que quando o islã ataca o conceito de trindade do cristianismo, ele eles não sabe como nós cremos não, muitos atacam pensando que o conceito de trindade do cristianismo é o, o pai, a mãe e o filho, o pai, a mãe e o filho, aí depois tiveram que adotar a trindade, eles usavam o Shabat como um elemento para se tornar povo de Deus, de forma errada, como se houvesse só aquele dia para se dedicar a Deus, quando nós aprendemos que todos os dias devem ser dedicados a Deus, e o Shabat é uma orientação para que nós dediquemos de forma especial a Deus aquele dia, um dia santo, separado, eles aprenderam e estavam acostumados com a ideia de Messias conquistador, o Messias que chegava ia para a guerra conquistava, né? um Davi, um salvador que tivesse uma atitude beligerante de briga, de guerra, muitos dizem inclusive que um dos elementos motivadores da ação de Judas, que foi tentar colocar Jesus numa situação em que ele agisse, porque Judas era dos Zelotes, que era uma tribo conhecida por ser violenta, ser beligerante, muitos dizem isso, mas Cristo é um Messias diferente, né? é um Messias redentor, muitos defendiam a circuncisão, e depois, inclusive houve até um concílio, essa, essa questão chegou a Jerusalém, e Paulo com entendimento claro, demonstrou que a circuncisão não era um elemento central da salvação, né? era o coração sincero, Paulo é aquele, interessante que nas escrituras vai dar amplitude à promessa que Deus fez lá atrás a Abraão, que por meio de um descendente que era Cristo, todas as nações do mundo seriam abençoadas, então Paulo como corpo de Cristo, foi o que mais se dedicou à expansão do cristianismo fora dos muros do judaísmo, tirando a ideia de circuncisão, Paulo, o ministério de Paulo é um ministério transcultural, ele leva a igreja para fora do judaísmo, Lá, tanto que ele é chamado, né? Antioquia que é a primeira igreja a ter elementos transculturais, buscar o povo fora, buscar o gentil nas escrituras já no antigo testamento nós vemos de forma modesta, mas nós vemos algumas passagens em que Deus busca pessoas fora do judaísmo, mas isso não era regra, exemplo de Deus buscando pessoas fora do judaísmo no antigo testamento, Ruth, Ruth é um exemplo impressionante, Ruth era moabita, né, de uma tribo conhecida por ser idólatra, mas Deus busca Ruth Ruth abre o seu coração para o Senhor, diz para as sogras, o seu Deus será o meu Deus, né? uma das passagens mais belas de amor sincero, amor sincero, fraternal e Deus busca Ruth tanto que Ruth tem um ministério de se tornar de, de ser parte da linhagem de Jesus lá em Mateus capítulo 1 verso 5 Ruth está lá na genealogia de Jesus mas é um exemplo de Deus buscando fora dos muros do judaísmo tem outros exemplos quando em Jonas por exemplo, é para buscar a cidade de Nínive que é não judaica né? Jonas é o crente, vamos dizer assim que Deus chama para dar as boas novas falar da mensagem em Nínive eu sempre falo que a coisa mais curiosa naquele livro, eu sempre digo isso, que é o seguinte, você lê o livro de Jonas, tudo obedece a Deus, o mal obedece a Deus, Nínive obedece a Deus, o único que não obedece a Deus naquele livro é o crente, o crente é o único que não obedece a Deus, o resto tudo obedece a Deus no livro de Jonas, mas é um exemplo, o próprio Jesus de Nazaré, eu falei do Antigo Testamento, não sei se for por novo, o próprio Jesus de Nazaré mesmo, na, na história da mulher samaritana, nós temos um exemplo aí, ele alcançando, não apenas é uma mulher, mas uma mulher fora ali dos muros tradicionais do judaísmo, então o impacto da ressurreição, faz com que eles mudem tudo, mudem tudo, não é mais o judaísmo, é o mundo todo, é a promessa que Deus fez a Abraão mesmo, que é buscar todos os povos da terra, não é mais monoteísmo, é a trindade, então o impacto é radical, é, com, é quando eles, se, eles têm com Jesus ressuscitado, que eles dizem que tem realmente aquela, aquele enchimento né, assim, de convicção, de convicção, de convicção, eles ach, se achavam ainda pequenos, mas eles tiveram aquela convicção de que era aquilo, ali você, você podia matá-los, não tinha problema não, não tinha, podia matá-los, eu até publiquei um negócio que eu, que eu, que eu digo assim, olha, você, você não pode viver sem você saber aquilo porque você está disposto a morrer, você tem que descobrir aquilo porque você está disposto a morrer, isso é que dá sentido à vida, então foi ali que eles descobriram o, aquilo porque eles podiam morrer, aí a vida se encheu de sentido, mas ainda se achava meio fraco né, rapaz como é que eu vou fazer isso tudo, aí é que vem o segundo momento que é Atos, o revestimento de poder, em que as escrituras dizem, se a memória não, não me fala, é lá em Atos 18 8, Atos, Atos capítulo 1, verso 8, em que diz que o Espírito desce né, para dar poder para aquelas pessoas, eles precisavam de poder para fazer o que achavam impossível, para dar poder, mas para dar poder as escrituras dizem para um fim específico, para quê? para serem testemunhas de Cristo até os confins da terra, então, esses, então começa com a ressurreição que é a preparação para o nascimento da igreja, eles, eles já sabiam o que queriam fazer, mas não era uma igreja, era uma igreja organizada, mas uma igreja que não era capaz de atingir o seu fim, era uma igreja organizada, com a ressurreição eles aprenderam e tiveram a convicção, aí com o espírito derramado é que eles tiveram o poder, para levar adiante aquilo, poder, tem uma, uma, uma coisa curiosa, deixa eu falar só rapidamente, que é muito bonito isso, que é o seguinte, as escrituras dizem né, que o espírito desceu como, como ouvia o som, ouviram um o som, como de um vento muito forte, como de um vento impetuoso. E é interessante que nas línguas antigas, eu falei isso numa reunião que teve na, na, no culto da quarta-feira, nas línguas antigas, entre as quais nós temos o hebraico, a palavra sopro, vento e espírito são as mesmas. Em hebraico é ruar. Ruar ruar é uma palavra que nós chamamos em português onoma, onomatopaica ou onomatopeica as duas formas existem que é uma palavra que é formada descrevendo o som que faz, então o som do vento é ruar, ruar. e em hebraico é a palavra para espírito então é interessante que quando a gente perde isso quando lê se você não souber isso, porque, até, porque, até, porque o, até porque o novo testamento é escrito em grego mas está escrevendo em grego, descrevendo algo que aconteceu para judeus, porque aqueles 120 pessoas no Pentecostes eram judeus, aí diz que quando o som apareceu, aí em, o, que é, o som fez o quê? Ruar, que é o quê? Os céus gritando, Espírito, não é muito bonito isso? Espírito, foi com o um novo derramamento do espírito ali para poder, uma mudança radical, houve o um impacto da ressurreição, o impacto da res, ressurreição, porque se não fosse isso meus queridos, e isso é um fator importante do cristianismo, que torna o cristianismo impressionante, porque o que é que os escritores do novo testamento tinham a ganhar criando uma nova religião, o que? Pelo natural nada, não nada a ganhar, o que foi que eles ganharam em defenderem, em terem um poder para levar adiante a mensagem da salvação? Ganharam o que? Perseguição, tortura e morte, todos os apóstolos foram perseguidos, torturados e mortos, a exceção de João, que teve sua pena convertida em prisão perpétua, né? morreu lá em Pátimos, na ilha de Pátimos. Todos os demais foram perseguidos, torturados e mortos, assim como o pai de, os pais da igreja. Fiz uma viagem aí, eu acho, nem me lembro mais quando foi. Uma viagem que eu dou aula em outro estado aqui. Quando estava lá, um dia. Eu tive a tarde toda livre lá. Fui, fui ler sobre Policarpo. Policarpo. Policarpo morrendo, um dos pais da igreja, morrendo. Foram colocado numa fogueira não, diz, não se viu expressão de dor em Policarpo então quer dizer, eles viviam numa outra perspectiva não tinha nada para ganhar no natural Eles ganhar, embora ganhassem a paz diante do problema mas eles, a perspectiva dele é da eternidade eles vinham para frente, abriam uma visão abriam a visão, mesmo em momentos de muita perseguição eles abriam a visão e eu acho, tenho uma convicção que os mártires que existem até hoje, essas pessoas que morrem até hoje, por defenderem Cristo, morrem assim, os céus se abrem para elas, aliás, Paulo, que eu falei aqui, né? Ele é, ele, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, é numa cena assim, uma cena de assassinato, e ele não aparece como protagonista, ele aparece como alguém lá no canto, que mal falam dele, é o assassinato de Estevão quando matam Estevão que diz que Estevão olhou para os céus viu o céu se abrindo não é? aí a, diz que o manto de Estevão caiu aos pés de Saulo que é Paulo é? a Bíblia diz Saulo também chamado Paulo então se você pensa que Paulo mudou de nome isso não existe na Bíblia viu Paulo não mudou de nome Paulo e Saulo sempre foram mesmo, a mesma pessoa não tem esse negócio, eu já vi várias pessoas dizerem isso Paulo mudou de nome, eu não sei de, de que lugar estão tirando as escrituras não tem isso, a Bíblia diz assim Saulo também chamado Paulo e é curioso que o fato dele ter esses dois nomes que eram decorrentes das duas nacionalidades dele né? É, Paulo nasceu em Tarso que era uma cidade de uma, da, de uma província romana na Ásia Menor então por isso ele tinha nacionalidade romana e o nome romano Paulo, mas ele era também hebreu, por isso tinha o nome Saulo. É interessante que ter os dois nomes o qualificou também para a sua empreitada de atingir o nome atingir o povo fora do judaísmo. Né? Então Paulo, ele é interessante que esse Paulo que a gente falou aparece ali naquela situação de um assassinato de alguém que morre vendo dos céus abertos, até hoje eu tenho a impressão, tenho a convicção plena que se você morre por Cristo, a morte é assim, muitos carrascos, se convertem ao cristianismo, pelo testemunho das pessoas que morrem, que muitos vão morrer cantando louvores ao Senhor, que naquela época eram soltados aos leões, eles corriam para os leões, em vez de correr deles, Corriam para os leões, a então, é, rapaz é algo impressionante, né? naquela época, primeiro século, e não só ali, porque hoje nós como vivemos aqui num país ocidental, não há perseguição ao cristianismo, né? aí existe é uma coisa pequena que tem algumas pessoas, só o pessoal que é frouxo mesmo, que fica não sei o que, mas você tem lugares até hoje, até hoje, em que a posse da bíblia é punida com a morte, se você pegar a bíblia é punido com a morte, mais pessoas foram mortas no século 20 unicamente em razão da, da fé em Cristo do que nos 19 outros séculos somados então o que, é que essas pessoas tinham para ganhar com essa nova religião não podia ser uma mentira não podia ser uma mentira tinha que ser um impacto transformador da realidade, da verdade era um impacto de verdade então a, quando nós analisamos e vemos que uma pessoa não tinha nada a ganhar com aquilo isso é um indício de que aquilo era verdade quando a pessoa faz uma coisa assim é primeiro porque ele perguntou o que, é que ele ganhou com isso se ele não tinha nada a ganhar né? não pode ter sido uma mentira ele fez por outras razões outra coisa né? o, eles tinham o contrário eles tinham todos os motivos para dizerem que a ressurreição não aconteceu isso é o que a lógica diria próprio Pedro quando foi morrer, foi ser assassinado, foi, Pedro foi, foi morto crucificado também né, aí Pedro diz, me, conta a tradição, isso não está nas escrituras, conta a tradição que Pedro chegou e disse assim, me coloque de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como Cristo, um homem que era frouxo, era frouxo, tinha abandonado, negou Cristo três vezes, pouco tempo atrás, mas não perdeu a esperança, a diferença dele de Judas foi essa, naquela mesma noite ali Judas e Pedro ali né ambos traíram assim mas um não perdeu a esperança que foi Pedro e foi resgatado e depois disso com a experiência da ressurreição ele se torna tão convicto da sua fé que diz assim pode me crucificar de cabeça para baixo que eu não sou digno de ser crucificado como Cristo então eles tinham todos os motivos para negarem a ressurreição isso aconteceu na igreja primitiva por exemplo lá em Policarpo e muitos outros houve a proposta do império de que negassem para que continuassem vivos aí eles fizeram em ação o que Paulo já havia escrito e vivido quando disse, quando disse o quê? viver é Cristo, né? morrer é lucro fizeram isso aí Outra, aí você diz assim, como é que essas, as pessoas dizem, como é que eles iriam morrer por uma mentira conhecida? Morrer por uma mentira conhecida. Como é que você vai. Não nega a ressurreição e se fosse se você soubesse, porque a tese judaica é que eles haviam subtraído o corpo de Cristo e anunciado a mentira de que ele havia ressuscitado. Como é que você ia morrer por uma mentira que você sabe que é mentira? isso não ocorre, o que, tem pessoas que morrem por mentiras, mas que pensam que é verdade, a tese do judeu é que eles sabiam que era mentira, estavam divulgando a mentira para não ganhar nada com isso, e ninguém morre por uma mentira que sabe que é mentira, né? existem pessoas como nós sabemos, que podem morrer por uma mentira, mas eles acham que é verdade, no do, do, caso do, do cristianismo não, a teoria, quando a crítica que dizem que eles sabiam que era mentira a ressurreição é uma crítica que, vai dizer, que diz o seguinte como é que você vai morrer por algo que você sabe que é mentira ninguém faz isso é por isso meus queridos que essa a ressurreição é tão importante tanto assim que lá na 1 Coríntios 15 e 14 nós temos essa passagem aqui e se Cristo não ressuscitou logo é vã a nossa pregação é também van a nossa fé então o apóstolo Paulo está simplesmente dizendo a ressurreição de Cristo é algo tão importante que é o fundamento histórico do cristianismo se ele não ressuscitou não há cristianismo e você veja a convicção dele que esse fato miraculoso aconteceu porque ele coloca tudo o que é feito no cristianismo com um alicerce da ressurreição e é também o seguinte, você quer criticar o cristianismo, ataque a ressurreição, se você tiver bons argumentos para a ressurreição, são bons argumentos contra o cristianismo, bons, bons argumentos contra a ressurreição, são bons argumentos contra o cristianismo, porque se você atacar a ressurreição, você está atacando o cristianismo, e não, não consegue, há esses fatos aqui, que são conhecidos, historicamente, que há, há inúmeras evidências para que ocorreram, o fato de que Cristo foi crucificado, o de que ele morreu, por exemplo, o Islã ele nega o segundo fato, ele nega o fato de que Cristo morreu, isso é um problema muito sério para a teologia islâmica diante das evidências históricas, você dizer que Cristo não morreu, você, você poderia até criticar que ele não ascendeu aos céus ou que alguma coisa assim, mas dizer que ele não morreu nem historiadores islâmicos conseguem chegar aí tem que assumir que ele morreu, existem inúmeras provas da sua morte mas você vê, então que ele morreu que ele foi colocado na tumba, depois a tumba estava vazia que amigos viram Jesus e inimigos viram Jesus então existem documentos históricos para essas coisas isso é importante porque as pessoas querendo criticar a ressurreição elas criam teorias paralelas Camila dá para botar mais um cafezinho aqui por favor elas criam teorias paralelas obrigado obrigado irmão criam teorias paralelas incríveis mas essas teorias paralelas que não explicam esses fatos que são provados, por exemplo tem gente que diz que Jesus não morreu, ele desmaiou, e a ressurreição dele não foi ressurreição, porque ele estava desmaiado, mas isso claramente é contrário ao fato de que ele morreu, e de que inimigos viram Jesus né? vivo, porque você veja bem, eu vi até um, tem um estudioso, um, nunca mais tive contato com ele, ele é, mé, ele é médico nos Estados Unidos, ele fazia estudos médicos para demonstrar que aquilo porque Cristo passou não seria suportado de forma alguma, a pessoa teria de morrer por aquilo que ele passou então a morte é um elemento importante que tira a teoria do desmaio outros dizem a teoria da tumba errada, dizem que ele não ressuscitou as, pessoas, as mulheres que foram para uma tumba errada mas se elas tivessem ido para uma tumba errada, isso explicaria a tumba vazia, mas não explicaria que amigos viram Jesus, ou, e os inimigos viram Jesus depois da ressurreição, outros dizem que o corpo foi roubado, foi roubado, então a, isso explica a tumba vazia, mas não explica o relato histórico de que amigos viram Jesus e inimigos viram Jesus, outros dizem que foi, ele não ressuscitou não, foi uma alucinação, foi uma alucinação, mas a alucinação não explica a tumba vazia, sem falar que não há relatos de alucinação coletiva, né? de, de alucinação, mas não estou nem entrando nesse lado, só dizer, mas não explica a tumba vazia, outros dizem não, não foi Jesus que ressuscitou, vocês viram que ele tem um irmão gêmeo, ele tem um irmão gêmeo, esse que foi visto, mas o irmão gêmeo, não explica a tumba vazia, então assim, uma análise por cima, nós chegamos à conclusão que é a ressurreição realmente, a teoria que explica todos esses fatos que são comprovados historicamente, então nós vimos aqui quem foi Jesus Cristo, e o primeiro ponto que nós vimos foi o impacto da ressurreição, aí nós, eu falei que iríamos ver a questão do Antigo Testamento e das fontes extra bíblicas, vamos ver agora o que o Antigo Testamento aponta para Cristo, conforme eu disse para vocês, o Antigo Testamento ele aponta para o Messias, o Antigo Testamento é, conforme eu disse, o livro judaico, a Tanar, esse nome Tanar, em português pode chamar Tanak, cada sílaba dessa é a inicial de uma das três partes do livro judaico esse T de Tanar é de Torá, da Torá que é o primeiro livro o N é de Nevi'im que é a segunda parte e o K do Tanakh ou Tanar é do Ketuvim Ketuvim que é a terceira parte então nós temos a Torá que é os livros da lei temos os livros poéticos, os livros históricos, Tanar, Nevi'im e Ketuvim, então a Tanar é o livro judaico, que apontava o, o, o livro judaico, que são os 39 do Antigo Testamento, para o Messias, e nós vemos que existem vários elementos, que apontavam para o Messias, que são cumpridos na pessoa de Jesus Cristo, a probabilidade disso acontecer por acaso, também é zero, por acaso, eu selecionei alguns aqui, por exemplo, semente humana, tem Gênesis 3,15, linhagem de Davi, é cumprido em Cristo, nascer em Belém, que tem lá em Miqueias, é cumprido em Cristo, ser Deus e homem, é a teoria que é cumprida em Cristo, como em João 1,14, que é a divindade de Cristo, portanto pessoal, pessoas se dizem cristãs sem crerem na divindade de Cristo isso não é cristianismo as escrituras são claras que Jesus é Deus Jesus não é apenas um homem bom não, ele é Deus ele é Deus então existem algumas no Brasil como o espiritismo por exemplo que se diz cristão mas não pode ser cristão de acordo com a bíblia não é bíblico se ele está definindo cristão como alguém que admira Cristo, aí tudo bem mas é uma definição própria, pessoal né, mas se você defende cristão como aquele que segue a Bíblia você tem de crer na divindade de Cristo, então a, o antigo testamento aponta para o Messias que é homem e Deus, aponta para que visitaria o templo, né, Jesus visita o templo orava no templo, né ele, aquela passagem dele menino também, tem, que morreria, morreria no ano aproximado 33 depois de Cristo, tá? em Daniel 9, 24, Jesus cumpre isso, e que sua morte era sacrificial, então só alguns elementos que são atendidos todos em Cristo, em Jesus de Nazaré, isso daqui é incrível também, né então Jesus ele é diferente de todos os demais, porque é para ele que profecias construídas durante todo o período judaico, apontam, é interessante que Jesus, ele não é um profeta, do ponto de vista do cristianismo, a sua natureza primeira é que ele é a, o cumprimento das profecias dos profetas, então, tem gente que diz, Jesus é um profeta não é a primeira característica dele não ele, ele não fala por Deus ele é Deus ele não representa Deus ele apresenta Deus ele é a presença de Deus, não a representação de Deus ele é o cumprimento das profecias, é por isso que a biografia dele que se inicia no novo testamento com Mateus, Marcos, Lucas e João a primeira fase de Mateus 1.1 é filho de Davi filho de Abraão já demonstrando duas, dois comprimentos de profecia filho de Davi, demonstrando o que? que lá no livro de Samuel que diz que Davi terá um filho cujo templo não será destruído quem é o filho de Davi cujo templo não será destruído? Salomão não é, porque o tempo de Salomão foi, foi destruído no ano 70 depois de Cristo pela segunda vez, as pessoas leem, acho que está falando de Salomão quando lêem lá em Samuel, não, é Cristo, é o cumprimento dessa profecia, filho de Abraão, quando a profecia diz lá, é, por meio de sua descendência, né, por meio de seu filho abençoarei todas as nações do mundo, por meio de ti abençoarei todas as nações do mundo ao povo fica dizendo que é Isaac por meio de Isaac as nações do mundo foram abençoadas assim com toda a consideração que eu tenho o respeito e até a admiração por Isaac mas Isaac não é, é demais para ele, não é não? não é demais não para Isaac por meio dele todas as nações do mundo serem abençoadas foi o que Isaac fez é um patriarca de Israel foi o único dos três, Abraão, Isaac e Jacó Isaac é o único que não muda o nome passou sua vida toda em Canaã Jacó pelo menos eu acho, fez o erro de sair de Canaã e ir para o deserto né? devia ter confiado em Deus e ter ficado lá então Isaac, tudo bem mas não, mas não é por meio dele que todas as nações são abençoadas, é por meio de Cristo por isso que o novo testamento em Mateus diz, filho de Davi, filho de Abraão, demonstrando que ali já é o cumprimento da promessa que é feita a Abraão que é cumprida em Cristo e em seu corpo que é a igreja a igreja é corpo de Cristo para que por meio dela a profecia feita a Abraão seja cumprida, é por meio da igreja que todos os povos do mundo são abençoados, porque a igreja é o corpo de Cristo então, a igreja tem o papel de levar adiante o cumprimento da profecia que se dá em Cristo, que é feita a Abraão estão entendendo isso aí? Então nós vemos aqui, então Cristo também é único nisso aí. Então nós temos o impacto da ressurreição, o, o, o Antigo Testamento aponta para Cristo e temos também as fontes extra bíblicas. Pessoal, isso, é, isso aqui é que é incrível. Porque o povo assim tem raiva da.. Tem, tem pessoas que têm raiva da Bíblia. O que não é, não é racional. É algum problema de relacionamento com um livro porque tem gente que tem raiva da Bíblia se você, pode não, se você não quiser crer que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo assim a Bíblia traz características que a colocam em primeiro lugar na lista dos livros confiáveis, então mesmo o intelectual ateu, deveria se debruçar sobre a Bíblia então a história da Bíblia é, é contada e principalmente a história do Novo Testamento que fala de Jesus de Nazaré, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, da nossa aula de hoje então a história do novo testamento ela é confirmada por fontes não cristãs a bíblia ela traz uma linha uma história na figura de Jesus Cristo que é confirmada por livros não cristãos para você ter uma ideia existem dez fontes antigas e, e eu estou trazendo as, apenas as não cristãs né? trazendo as, apenas as não cristãs por exemplo de historiadores como Josephus, Tacitus, Suetonius, Talos, Flegon e também não só de, desses esses grandes historiadores não cristãos da antiguidade mas se você pegar autoridades governamentais como Plínio jovem, né? o jovem o imperador Trajano o imperador Hadrian e se você pegar o Talmud judaico e o grande escritor Luciano, se você combinar essas fontes pessoal, que são fontes não cristãs, se você combinar a informação dessas fontes, você vai chegar a uma linha, argumenta uma linha histórica, argumentativa no sentido, uma linha cronológica de acontecimentos, de fatos históricos, que é absolutamente coerente com o que diz o novo testamento olha só o que, que diz aqui ó. unicamente com essas fontes nós concluímos o que? que Jesus viveu durante o tempo de Tibério César que é o imperador inclusive conforme eu já disse para vocês e aqui repito existem 10 fontes não cristãs atestando a existência de Jesus de Nazaré e nove, atestando a existência de Tibério César, se você considerar fontes cristãs também, nós chegamos ao número de 42 fontes, atestando a existência de Jesus de Nazaré, e dez, atestando a existência de Tibério César, olha, diz que Jesus viveu uma vida virtuosa, que ele era um fazedor de milagres, que ele tinha um irmão chamado Tiago, que ele foi aclamado o Messias, é claro que as fontes não cristãs, não vão dizer que ele era o Messias. Porque no momento que alguém disser isso, vira cristão. Essas fontes diziam e registravam que ele foi sim aclamado o Messias. Dizem que ele foi crucificado sob o governo de Pilatos. Pilatos também é uma figura impressionante, né? Figura curiosa nas escrituras. Eu acho que ele teve menos culpa do que normalmente se atribui a ele. Eu acho que ele tentou, né? Tentou o máximo ali mas no final entregou, uma das passagens mais curiosas sobre Pilatos, é está em João no capítulo 18, no verso 38, em que eu fico, uma das, uma, um dos maiores trabalhos que eu tenho, quando a gente fala assim, principalmente em universidades, e lugares assim, é dizer o que é a verdade, que as pessoas acham que a verdade é um reflexo, do que elas desejam, do que elas querem, não é? toda essa construção intelectual, Recente tem atacado o conceito de verdade por exemplo, a pessoa achar que, que um homem pode ser uma mulher isso é uma agressão ao conceito de verdade é uma coisa que não pode ocorrer um homem pode ter um comportamento homossexual o homem pode querer ser uma mulher o homem pode se vestir como uma mulher se comportar como uma mulher mas ele não tem como ser uma mulher não tem, infelizmente é um desejo que pode ser genuíno até dele mas que ele não tem como realizar, que é impossível, um homem vestido de mulher não é uma mulher, é um homem efeminado, infelizmente é um, é um desejo que não pode virar realidade, né? então as pessoas atacam dizendo por exemplo, que um homem pode ser uma mulher atacando aquilo da verdade, que qualquer pessoa com mínimo de treinamento, se pegar uma célula daquela pessoa vai dizer se é homem ou se é mulher, então em vez de chegar e entender que existe um desejo, uma vontade, até mesmo uma percepção diferente, ele se auto percebendo diferente, em vez de a pessoa dizer, olha só sua percepção, não corresponde à realidade, não, eles mudam a verdade da realidade, para adaptar o desejo da pessoa, é como se fosse uma pessoa com anorexia, anorexia é aquele, aquele pessoal bem magrinho, esquelético, mas que se vê bem gordo, sabe disso né, a pessoa com anorexia se vendo obesa diz assim, eu sou obesa aí chega para o médico dizendo a pessoa anoréxica, bem magrinha chega para o médico e diz, ó oh, doutor, eu sou obesa aí o médico está dizendo se ela se autodefine como obesa então ela é obesa é para fazer assim? não é, porque se fosse o tratamento para anorexia seria o que? Lipoaspiração lipoaspiração você fazer lipoaspiração numa pessoa anoréxica magra é um ato de crueldade, mas as pessoas não entendem que por exemplo você amputar um homem e dizer que ele vai virar mulher não é um ato de crueldade, é da mesma forma, porque não tem como virar mulher, está entendendo que eu não estou atacando a sinceridade do desejo dele, não estou atacando que eventualmente ele pode pensar isso, são pessoas que nós devemos amar, devemos entender, devemos estar perto dessas pessoas para que acompanhar, mas existe um limite da realidade que não é transponível, que é o limite do que é verdadeiro e do que não é, as pessoas estão manipulando isso, e essa passagem de Pilatos 18:38 é muito curiosa, porque Pilatos chega para Jesus de Nazaré e pergunta o que é a verdade? e é interessante que em João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim, e esse verdade, ele diz, eu sou a verdade, eu sou a letra, aí Pilatos faz a pergunta mais importante que alguém pode fazer, o que é a verdade? olha só como essa pergunta é importante para hoje, o que é a verdade? faz a pergunta mais importante que alguém pode fazer, e faz a pergunta para a própria resposta, e o mais curioso que a gente morre de rir no, no, no evangelho de João é o que? quando ele faz a pergunta mais importante que alguém pode fazer faz a pergunta para a própria resposta não espera responder, se vira e vai embora <risos> se vira e vai embora não é interessante? mas as escrituras aqui relatam que ele foi crucificado sobre o governo de Pilatos relatam que houve um eclipse e um terremoto ocorreram quando ele morreu Ele foi crucificado na véspera Na véspera da Páscoa Tem uma, uma pregação Uma pregação muito interessante para vocês verem No canal Defesa da Fé TV Do Youtube da gente Se você entrar no Instagram Defesa da Fé Lá no, no perfil tem um link Você clica no link, aí clica em Youtube Que é o canal do Youtube da gente Que é Defesa da Fé TV, do Ministério da Defesa da Fé Procure lá uma Uma pregação sobre sobre a Páscoa, vocês vão ver que Jesus ainda nos espera para terminar a ceia da Páscoa Juntos vamos colocar depois nesse vídeo aí Juntos vamos colocar no vídeo depois eu vou, vamos colocar o link de, desse, dessa pregração sobre embaixo, a gente coloca depois não agora não, depois a gente coloca o link sobre a Páscoa mas, as, mas eles dizem ó, que seus discípulos criam que ele ressuscitou dos mortos mais uma vez né as fontes não cristãs não dizem que ele ressuscitou, mas falam que a crença dos seus discípulos na ressurreição eram genuínas, que seus discípulos estavam dispostos a morrer por sua crença, que o cristianismo se expandiu rapidamente até os confins de Roma, a expansão do cristianismo também é um milagre, né? porque é diferente de outras expansões que a expansão do cristianismo é contra as armas, não é a favor das armas, é contra as armas, a, a expansão do cristianismo primitivo é contra as armas, e diz também que seus discípulos negavam os deuses pagãos, e adoravam Jesus como Deus, pessoal, essa lista aqui, que nós lemos aqui, é absolutamente coerente, escrito por historiadores não cristãos, líder, líderes governamentais, e também os livros judaicos como o Talmud, são absolutamente coerentes com o que o novo testamento diz estão entendendo? então a construção intelectual por volta, em volta de Cristo é muito robusta é muito robusta em resumo, o que é que nós aprendemos disso? quando nós estudamos, o que é que nós aprendemos? nós falamos do impacto da ressurreição, falamos que o antigo testamento aponta para Cristo e falamos das fontes extra-bíblicas, no nosso bate-papo sobre a confiabilidade da Bíblia, nós falamos dos relatos perto dos fatos, que a Bíblia traz relatos perto dos fatos, em, em uma, ganhando, se comparado com qualquer outro livro da antiguidade, para você, você, você ter uma ideia, é, o, cópias que nós temos, livros que temos, relatam fatos de forma muito mais distante do que a Bíblia relata os seus fatos nós falamos de testemunhos oculares, as pessoas que escrevem as escrituras foram testemunhas oculares do que ocorreram ou pegaram informações de pessoas que foram testemunhas oculares vocês sabem que dos quatro biógrafos de, Je de Jesus que estão nas escrituras dois não conviveram com ele, né? vocês, vocês sabem disso por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, os que conviveram com Jesus foram Mateus e João, Marcos e Lucas não conviveram, mas escreveram com base em pessoas que conviveram, o testemunho de Pedro foi muito importante para, os evangelhos, para esses evangelhos, então isso é muito importante, então, foram escritos pessoas que testemunharam, e nós vimos também o testemunho embaraçoso, nas escrituras, quando os discípulos fazem algo errado, está ali escrito, porque a pessoa quando escreve uma ficção, a pessoa normalmente não coloca, não escreve aquilo que é embaraçoso para você, quando você escreve algo que é embaraçoso para o autor, ou para os seus colegas, é porque você escreveu contra a sua vontade, mas escreveu porque era verdadeiro, então tem lá né, que os discípulos dormiam, dormiram, discípulos, diz até que Jesus era, com, que os era comilão diz que, que eram comilões, várias coisas lá né que os discípulos eram comilões, a conclusão é qual? Aí isso aí é que é importante nós já estamos chegando ao, ao final mas uma conclusão importante que nós temos que ter pessoal é que às vezes nós nos expomos a, a isso tudo e isso não gera em nós uma transformação né porque a conclusão é que o cristianismo é um fato não a ficção, então muitas pessoas, às vezes, mesmo na igreja, lidam com o cristianismo não com o, não, de, não com o peso que ele tem. É como se o cristianismo fosse uma coisa que você achasse interessante, você se envolvesse com aquilo, mas fosse uma verdade até um ponto em que não atrapalhe você quando na realidade, quando nós nos debruçamos sobre os elementos do cristianismo, que é Jesus de Nazaré e as escrituras, e mesmo a natureza, como a revelação geral de Deus, nós vemos que é um fato, é a realidade, e nós temos que ter um comportamento condizente com aquilo, e aí, você está convencido de que é um fato? Se você está convencido de que é um fato, o que, é que você vai fazer agora? Sobre isso... Você não pode estar convencido de que aquilo é a verdade E continuar do mesmo jeito Porque se você faz isso Você está tendo um comportamento Que não tem como base O seu convencimento intelectual A Bíblia é o livro mais confiável já escrito E Jesus é o Messias Se és Luz Que é um autor que vez ou outra eu estou citando aqui Que é muito importante Muito importante para mim e teve um livro que foi muito importante para a minha conversão, esse livro se chama Mere Christianity, que em português é traduzido por cristianismo puro e simples, em algumas traduções antigas são cristianismo mero, ou mero cristianismo, é um livro escrito por C.S. Lewis, eu, eu na época lá, eu, eu, eu não me lembro quem me deu esse livro como eu tive acesso a esse livro interessante essa parte eu não me lembro mas quando eu peguei esse livro eu fiquei absolutamente impressionado com a delicadeza do argumento a sofisticação do argumento nesse livro então foi esse livro que disse assim rapaz existe algo substancial aí não é um bocado de crente doido só não tem muito doido viu isso é verdade tem muita gente doida né mas não é só isso não não é só isso não, existe algo absolutamente substancial aí, e nesse livro o C.S. Luz ele diz isso aqui, olha o que ele diz, eu estou tentando prevenir que continue dizendo a bobagem que as pessoas dizem frequentemente sobre ele, sobre Cristo, né? eu, eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande professor de moral, mas eu não aceito a afirmação de ser Deus isto é uma coisa que não devemos dizer, um homem que era somente um homem e disse o que Jesus disse, não seria um bom professor de moral, ele ou seria um lunático, o mesmo nível de um homem que afirma ser um ovo mexido, ou então ele seria o diabo do inferno, como é que um homem que não é Deus, pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida… Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou esse homem é Deus, ou ele é um doido, é em Cristo. Como é que um homem pode chegar e dizer, seus pecados estão perdoados? Ou ele, é, ou ele é Deus, ou é o doido da praça. Todo interior tem um doido na praça, tem um doido oficial. Tem mais de um doido, mas tem o um doido oficial. Todo interior tem um doido oficial. É o um doido oficial de Jerusalém, lá, né? Da, da, da Ágora. Da Ágora na Grécia. O doido da Ágora. Pensa num no nome bom para um blog: Doido da Ágora. Doido da Ágora. Porque toda, toda. Ágora é praça, em grego. E é o lugar onde a democracia nasce e as decisões são tomadas na praça, na Ágora, né? E toda praça tem um doido doido da Água, vou escrever um livro anota aí Camila, esse negócio aí, doido da agora. Eu vou escrever um negócio sobre... é o um nome então ou você assume que o cristianismo é a verdade e ele é Deus, ou então pare com essa conversa irracional de dizer que ele é um grande professor de moral se ele não é Deus, ele é louco é um lunático Jesus, e é interessante que nem os maiores críticos de Jesus de Nazaré O acusaram disso, né? Acusaram de tudo, mas de lunático Você olha aqui, ó Você tem que fazer sua escolha Ou esse homem é o filho de Deus Ou um maluco ou algo pior Você pode tentar fazê-lo passar por um bobo você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Entretanto, devemos deixar de nos aproximar dele, falando essa bobagem de que Jesus era apenas um grande mestre. Ele nunca teve a intenção de nos dar esse tipo de escolha. Portanto, meus queridos, conforme nós vimos nesse café consciência, né, nos muitos nos seis encontros, muitos encontros que tivemos, tudo aponta no final, para a razoabilidade de uma mensagem, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Jesus é a expressão da verdade, e essa mensagem ela exige de nós um comportamento específico, se nós estamos convencidos disso, não hajamos como se não fosse porque existe o perigo da hipocrisia, de você ter o conforto intelectual de dizer que concorda, mas sua ação não correspondeu ao que você diz que crê, então é por isso que C.S. Luz diz assim, amigo, seja sério quanto a isso, se tem um assunto que é importante para você é esse, porque se isso aqui for a verdade, isso vai alterar, a forma em que você vive, a forma como você leva o seu casamento, a forma como você leva adiante o seu trabalho, e a forma como você viverá a sua eternidade, se isso é a verdade, isso traz um impacto efetivo em todos os aspectos da sua vida, então o evangelho chama para uma ação correspondente, ok? Meus queridos, muito obrigado, nós vamos dar aqui um pequeno intervalo, e depois nós voltaremos para o bate-papo final sobre as perguntas Obrigado Deus até daqui a pouquinho, tá bom? Hum? Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade e glorificar a Deus Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa da